0: Hallo? Ich verbinde. Heinrich. Von der Uraff? Dietrich, guten Tag.
1: Hallo? Die Welt wird immer komplexer und meine Antworten, ja, werden immer sprachloser eher.
0: Der Theaterpodcast von nachtkritik.de und Deutschlandfunk Kultur.
2: Hallo und herzlich Willkommen zum Theaterpodcast Folge 17, wie immer mit Susanne Burkhardt und Elena Philipp. Heute schauen wir nach den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg wieder in den Osten. Denn MDR Kultur hat dort eine Intendantenbefragung durchgeführt, wie sie ihr Haus verstehen, wohin sie sich entwickeln soll, wie sie sich gesellschaftlich positionieren und über diese Umfrage reden wir heute.
3: Genau, diese Umfrage hat im Sendegebiet des MDR stattgefunden, nämlich in den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
2: Wir haben auch wieder einen Gast, und zwar Bettina Volksdorf von MDR Kultur, die diese Studie gemacht hat, zusammen mit dem Theaterredakteur Stefan Petraschewski.
3: Genau, sie ist leider nicht persönlich bei uns, obwohl wir sie hier schon rascheln hören, sondern <lacht> in einem Studio in Halle von dort über den MDR natürlich zugeschaltet. Schönen guten Tag, Frau Volksdorf. Ja, Popster. schönen
2: guten Tag. Hallo. Frau Volksdorf, was war denn der Anlass für die Intendantenbefragung? Sie haben ja tatsächlich alle öffentlich-rechtlich finanzierten Theater in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen angeschrieben, 32 Häuser hm. und von allen auch Antwort bekommen. Das ist ja ein großer Aufwand.
4: Worum ging es Ihnen? Also ich erinnere noch ganz gut, wie es dazu kam. Ich habe nämlich 2018 Peter Theiler getroffen. Das war kurz bevor er als Intendant der Semperoper antrat. Und in dem Gespräch mit Peter Theiler, da ist mir klar geworden, hier sitzt ein Intendant, der vor allem in Sachen Musiktheater oder gerade in Sachen Musiktheater eine sehr klare Haltung vertritt. Also für ihn gibt es... Keine unpolitische Kunst. Theater findet für Teile immer in einem gesellschaftlichen Kontext statt. Das mag eine Plattitüde sein, ist es dann aber bei der Oper, die ja durchaus auch kulinarische Elemente hat, nicht. Noch dazu, weil die Oper natürlich auch als Institution ja ein eher schwerfälliger Tanker ist, der nicht so ganz so schnell wie zum Beispiel das Schauspiel reagieren kann auf, sagen wir mal, gesellschaftspolitische Vorgänge. Ja, und uns ist dann klar geworden, dass nicht jeder Musiktheater, nicht jeder Opernintendant so klar Haltung bezogen hat wie Peter Theiler. Und das war dann eigentlich so ein bisschen der Nukleus für die von uns entwickelten 16 Fragen an die Intendantinnen der Theater in Mitteldeutschland. Und nicht ganz vergessen dürfen wir ja auch, dass die Kultur ein Feld, für die neue Rechte geworden ist, ein Feld, mit dem sich durchaus auch Stimmung schüren lässt. Ich denke da unter anderem an diverse Anfragen, so wie die auch vom Juni 2019 in Stuttgart. gab es ja eine Anfrage im Landtag von Baden-Württemberg, da haben AfD-Abgeordnete wissen wollen, wie viele Tänzer, Schauspieler, Sänger, Musiker an den Opern und Theatern des Bundeslandes keinen deutschen Pass besitzen.
3: Und dann haben Sie 16 Fragen entwickelt, die Sie also diesen Theaterleitern vorgelegt haben. Die erste Frage, die ist schon mal ganz schön komplex, fand ich jetzt... Und zwar, ich lese Sie mal vor, der gesellschaftliche Diskurs hat sich in den letzten Jahren verändert. Er ist unter anderem bedingt durch digitale Medien und Rechtspopulismus rauer geworden. Wie wichtig ist es Ihnen, also die Frage an die Theaterleiter, mit den Mitteln des Theaters auf diese gesellschaftspolitischen Veränderungen zu reagieren? Steht diese Aufgabe sogar an erster Stelle? Hat jetzt zum Beispiel Bettina Jahnke, die ich gefragt habe in Potsdam, gleich gesagt, Oh, das ist aber jetzt ganz schön kompliziert, die Intendantin Potsdam. vom Potsdamer Hans-Otto-Theater.
2: Was hat sie denn
1: geantwortet?
3: Was sie geantwortet hat, das können wir jetzt mal hören.
1: Ja, natürlich müssen wir darauf reagieren, auf die gesellschaftspolitischen Veränderungen als Theater, weil sonst sind wir weg vom Fenster. Aber eigentlich sage ich immer, Theater ist eben nicht keine Zeitung. Ich habe immer das Gefühl, die Mittel des Theaters müssen wieder ruhiger werden, müssen eher besonnener werden, dass wir nicht in diese Hysterie des Alltagsjournalismus und uns damit ranhängen. Eher zu forschen, als Antworten zu geben. Eher Fragen stellen und nochmal alles anzweifeln. Das finde ich irgendwie im Moment interessanter am Theater. Das war jetzt eine Stimme aus Brandenburg. Da haben Sie ja nicht gefragt. Aber wie war das
3: denn in diesen Antworten der 32 Befragten? in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Gibt es da
4: so einen Konsens in den Antworten? Kann man so sagen. Also wir haben von 31 Theaterleitern, 32 wie gesagt waren es insgesamt, erfahren, dass es ihnen wichtig ist, auf gesellschaftspolitische Veränderungen zu reagieren. Einige haben sogar davon gesprochen, es sei ihnen eine Verpflichtung oder eine erste Pflicht, es sei unerlässlich, auch eine Selbstverständlichkeit und ein selbsterwähltes Anliegen. Da habe ich jetzt mal so zitiert aus den Antworten. Und natürlich haben die Intendanten mehr oder weniger konkret auch darauf geantwortet, indem sie, also sagen wir mal, über ganz grundsätzliche Bejahungen hinausgegangen sind. Ich will mal zitieren, zum Beispiel Sibylle Tröster, das ist die Intendantin vom Theater Weitspeicher in Erfurt. Die hat unter anderem gesagt, die Forderung des positiven Dialogs zwischen Menschen verschiedener Herkunft, Nationen, Generationen und Religion sei ein Grundanliegen oder... Joachim Clement vom Staatsschauspiel Dresden, der hat da ein Zitat von Caroline Emke aufgegriffen. Es gilt zu mobilisieren, was den Hassenden abgeht, genaues Beobachten, nicht nachlassen, das Differenzieren und selbst Zweifel. Also das sind jetzt zwei Stimmen. Oder wir waren letzte Woche erst gerade noch bei Roland May in Blauen Zwickau, denn ein Teil der Intendanten haben wir dann auch noch mal im Videogespräch sozusagen befragt. Und Roland May. Der zum Beispiel hat nochmal betont, dass sein Haus Problemstellungen einkreist, die eben zurzeit im Raum stehen, sowas wie Klimaschutz, Globalisierung, Digitalisierung, Migration und es eben um Debatten, um diese Themen gehe, aber natürlich auf einem künstlerischen Level. Jetzt haben Sie ja diese relativ
2: allgemeinen gesellschaftspolitischen Aussagen in der zweiten Frage auch gleich zugespitzt auf einen etwas politischeren oder vielleicht auch aktuelleren Hintergrund. Da geht es nämlich um die Frage, inwiefern Theater zur Identitätsbildung beiträgt. Nun ist ja die AfD eine Partei, die Kultur und Bildung extrem stark als identitätsstiftend sieht. Das heißt, ich habe das als so eine Art Kontrastfrage verstanden. War das so und wie waren denn die Antworten
4: auf diese Identitätsbildungsfrage? Also, wir haben von 17 Theatern die Antwort erhalten, ja, es sei mehr identitätsbildende Theaterarbeit nötig. Von 15 Theaterleitern, nein, die sei nicht nötig. Und ich sage mal, die Mehrheit der Befragten versteht Identitätsbildung. Das ist ja in der Tat Identität ein, ein Begriff, über den sich äh, heiß diskutieren ließe. Also die Mehrheit der Intendanten versteht, definiert diesen Identitätsbildungsbegriff als Fragen der Persönlichkeitsentwicklung, zu denen Theater natürlich beitragen kann. Und dies jetzt wiederum in Auseinandersetzung, aber nicht in Reaktion auf den von Ihnen erwähnten AfD-Kontext, das sehen elf Intendanten. Ich fand interessant,
3: äh, Matthias Brenner, der das Schauspiel in Halle leitet, der hat auf diese Frage ja geantwortet. Zurzeit wird von uns verlangt, dass wir uns positionieren. Auf mhm. der einen Seite steht Europa als eine offene, kreative Gesellschaft. Das ist die Position der Grünen. Auf der anderen Seite steht der Erhalt nationaler Identität. Das ist die AfD. Und dazwischen gibt es scheinbar nichts. Ich zitiere immer noch. Deswegen ist es unsere Aufgabe, Meinungsbildung herauszufiltern, Lebensentwürfe zu zeigen, Zwischentöne anzusprechen. Ich ich habe dieses Zitat mal dem Intendanten in Chemnitz äh, vorgelegt, Christoph Dietrich, und er sieht gar nicht so einen Widerspruch in diesen beiden Begriffen. Wir können das mal hören.
0: Ich muss gestehen, dass ich diese Polarisierung gar nicht ganz so empfinde. Ich glaube, dass es kein Widerspruch ist, sich in einer Region zu Hause zu fühlen und gleichzeitig einen europäischen oder einen weltoffenen Geist zu besitzen. Das ist völlig egal, ob wir auf die Technik schauen, auf die Kunst, auf die Wirtschaft, die inzwischen so global vernetzt ist, dass man das überhaupt nicht mehr drängen kann. Wir sind hier zu Hause und leben dennoch von dieser Verbindung. Nehmen Sie nur das Klima. Schon das kann vor keiner Grenze Halt machen. Wir müssen uns über diese Dinge verständigen, ohne eine Herkunft, eine Heimat in irgendeiner Form aufzugeben. Das ist überhaupt nicht notwendig. Deswegen würde ich eher dafür plädieren, diese Polarisierung sein zu lassen und immer wieder für eine Analyse, für ein Werben des Verständnisses dieser Zusammenhänge einzutreten.
2: Von Christoph Dietrich, den wir gerade gehört haben, stammt auch meine Lieblingsantwort auf diese Identitätsfrage. Frau Volkshoff, Sie haben das ja gerade auch schon aufgeschlüsselt. Es gibt Theater, die bringen das in Zusammenhang mit dem AfD-Diskurs, der sich darauf fokussiert. Aber es gibt Theater, die sagen, das ist viel allgemeiner. Es geht um Bildung, um die Persönlichkeit. Und Christoph Dietrich sagte, die Befähigung zur empathischen Persönlichkeit ist das Ziel der Kultur. Also Es geht um Empathie, um Respekt, Teilhabe, Partizipation. Das fand ich an dieser Antwort ganz spannend, dass viele Intendanten und Intendantinnen, die wenigen, die da gibt, so geantwortet haben.
4: Absolut, ja, ja. Und ich habe auch noch eine Antwort von Lutz Hillmann vom Theater Bautzen im Gedächtnis, der genau diesen empathiebildenden Faktor erwähnt hat. Also weil in Bautzen gibt es ein tespis und das ist so ein Ort, wo Menschen aus allen Kulturen, die eben in Bautzen derzeit zu Hause sind oder leben, wo die sich treffen können und Theater spielen können und wo die einfach dann in so einem Forum ja auch sich aufeinander einstellen müssen, einander vertrauen müssen kennenlernen etc. pp. Und Lutz-Hillmann meinte eben, schade, dass Theaterspielen zum Beispiel in der Schule überhaupt nicht mehr, ich will jetzt nicht sagen erwünscht ist, aber zumindest gibt es dieses Fach ja meines Wissens an den meisten Schulen nicht. Und das, das habe ich übrigens auch so verstanden bei anderen Intendanten, das wäre schon so ein Fakt, den man nochmal überdenken könnte, sollte, müsste, nämlich was für eine Rolle soll denn Theater und auch Befähigung, Theater zu rezipieren, vielleicht auch Theater selber zu machen. Was soll das in Zukunft für eine Rolle spielen in unseren Lehrplänen? Ich, denn ich glaube, so eine Basis ist da von Nöten. Insofern Theater als Empathie, auch als Empathie bildende Einrichtung, klar, kann man nur unterstreichen.
3: Es gibt ja eine Frage von den 16, da geht es darum, soll es eine Pflicht dafür geben, für Schulen in mm. Theater zu gehen? Da denkt man natürlich erstmal, würde jeder Theaterleiter wahrscheinlich sofort sagen, ja unbedingt, dann kommen die wenigstens alle. Wie waren denn da
4: die Reaktionen? Natürlich, die meisten der Intendantinnen, ein paar Intendantinnen haben wir ja dann auch wirklich in Mitteldeutschland, haben gesagt, sie könnten sich das Vorstellen, Sie würden sich das wünschen. Man muss natürlich sagen, die meisten Theater haben ja ganz, ganz enge Verbindungen zu den Schulen. Das heißt, da gibt es Partnerschaften. Letztlich, Theater ist ja ein Teil unseres kulturellen Erbes und auch des kulturellen Selbstverständnisses. Da sind wir wieder bei den Fragen der Identität. Insofern, ich selber würde das auch begrüßen und die Mehrheit der Theaterintendantinnen hat das auch getan. Nun ist ja die Frage,
2: wenn man Theater als Schulfach einführt und die AfD gleichzeitig propagiert, dass die Schule als Ziel der Bildung die Heimatliebe fördern oder vermitteln solle, inwiefern sich das in Zukunft trennen lässt, diese AfD-Verwicklungen in die Kultur. Also in der SZ gab es ja gerade eine große Dokumentation über mhm. die Versuche der AfD, auf dem Feld der Kultur ihre Politik durchzusetzen. Da ist, sind Berichte von Hassmails, nach denen sie in ihrer Umfrage ja auch gefragt haben. Aber ähm, viele Sachen, auch die parlamentarisch laufen, über Anträge. Sie erwähnten einen, äh, einen kleinen Anfrage aus Stuttgart, wo es um irgendwie die Nationalitäten ging, von Theatern und Opernangestellten. Diese Versuche nehmen ja zu, zumindest hat man diesen Eindruck nach den Medienberichten. Wie ist das denn, also gab es da eine Spiegelung in der Umfrage, dass äh, solche Übergriffe oder Versuche der Beeinflussung zugenommen haben, beziehungsweise wie gehen die Intendanten damit um?
4: Also, es gibt sie, Formen der versuchten Einflussnahme seitens der AfD, das haben uns Intendanten bestätigt. Und es ist so, dass Theater, die sich gesellschaftspolitisch einmischen und positionieren, die sind von solcher Art Reaktion eher betroffen. Ich denke da konkret an das mittelsächsische Theater in Freiberg-Döbeln. Der Intendant Ralf-Peter Schulze, der wurde ja von AfD-Vertretern verbal angegriffen, weil er in der vom Theater veranstalteten Reihe Dialog. Wir haben die Wahl 2019, was ist zu tun? So heißt diese Reihe, weil er da also die Autorin Leane Bettnartz eingeladen hat und ihm im Anschluss daran Wahlwerbung gegen eine Partei vorgeworfen wurde. Alf-Peter Schulze hat da übrigens vehement dagegen gehalten und hat gesagt, wir werden für Freiheitsrechte und schützenswerte Formen des Zusammenlebens eintreten und eine Renationalisierung sowie eine mythische Überzeichnung von Volk und Nation, beides Zitate, wird es am Theater nicht geben. In dem Zusammenhang vielleicht noch eine Meinungsäußerung von Ansgar Haag. Das ist der Intendant des Staatstheaters in Meiningen. Der verwies im Zuge dieser Frage darauf, dass es Anfragen von AfD-Abgeordneten gegeben habe. Und hier darf ich wieder zitieren. Warum so viel fremdsprachige Opern gespielt werden? Warum zu wenig deutsche Klassiker den Spielplan prägen würden? Und warum Flüchtlinge oder Ausländer bei uns spielen dürften, Zitat Ende. Es gibt selten, aber eben auch Wüste, zum Teil äh, persönliche Beschimpfungen von Theatermachern. Und in Summe, das kann man zusammenfassend sagen, Bedauern die Intendantinnen, dass der Ton der Kommentare und Briefe rauer geworden sei, aggressiver, schärfer, unqualifizierter und undifferenzierter und äh, letzteres vor allem in den sozialen Medien. Ja und dazu passt
3: auch ein Vorschlag von Katrin Kondaurow, sie ist die neue Intendantin der Staatsoperette in Dresden, eine der wenigen Intendantinnen, die es dort gibt und sie sagt folgendes.
4: Natürlich beobachte ich, dass vor allem diejenigen, die eine negative Meinung von etwas haben, sich schneller zu Wort melden als diejenigen, die etwas positiv bewerten oder gut finden. Und das finde ich bedenklich. Ich kann nur dazu ermutigen, dass man auch einfach positive Diskurse mit einsteigt, weil sonst natürlich immer... Der Negativ-Eindruck derjenigen, die sich dann dort massig äußern, zurückbleibt.
3: Also positive Geschichten verbreiten, das ist es ein Weg, auf den rauen Ton zu reagieren. Elena, du hast ja schon die Recherche von SZ und ARD angesprochen. Die dokumentiert ja, wie Theater, Opernhäuser und Museen von den neuen Rechten inzwischen unter Druck gesetzt oder bedroht werden. Also diese Aversion gegen ein weltoffenes, liberales Kulturleben und auch eben der Versuch, Kulturinstitutionen zu diskreditieren. Und interessanterweise, haben viele der von uns nochmal extra für den Podcast befragten Intendanten, die wir ja hier zum Teil schon gehört haben, eigentlich gesagt, nein, so direkte Einflussnahme gab es bislang nicht, aber Bettina Janke
1: schaut ein bisschen in die Zukunft, wir können das mal kurz hören. Potsdam ist auch da die Insel der Seligen, weil sie hier gar nicht reinkommen. Die kriegen hier keinen Fuß rein. Aber das wird sich ändern. Ich habe jetzt bin eine GmbH, das Hans-Otto-Theater, und ich habe einen Aufsichtsrat. Und da sitzt jetzt zum ersten Mal in dem Aufsichtsrat, in dem Kuratorium nennt sich das, ein Vertreter der AfD drin. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie sich dadurch das Klima auch im Kuratorium ändern wird. Fakt ist, er bekommt natürlich Einblick in das Getriebe des Theaters und wie er sich dazu dann verhalten wird. Es sind aus allen Fraktionen, sind dort Vertreter im Kuratorium also drin. Und das wird jetzt mein erster Kontakt sein mit einem AfD-Politiker, der mir gegenüber sitzt und mit dem man dann über ich habe die Frage auch Christoph Dietrich in Chemnitz
3: gestellt und Hasko äh, Weber und beide sagten, dass sie direkt in der Form jetzt beschimpft oder Hassmails oder in irgendeiner Form solche Einflüsse noch nicht erlebt haben.
0: Aber Hasko Weber sagt natürlich auch ganz deutlich, die Auseinandersetzung, die wird kommen, da bin ich ganz sicher, heißt, glaube ich, für alle dass wir unter Umständen auch Selbstverständlichkeiten, die noch vor kurzer Zeit niemand in Frage gestellt hätte, argumentativ begründen müssen. Und ich sehe das aber auch als ja, als eine Herausforderung, überhaupt in die Tiefe zu gehen und äh, bestimmte Begrifflichkeiten aufzulegen. Ja, die Freiheit der Kunst, was ist das eigentlich? Und sich da klar und verständlich zu positionieren, halte ich für eine wichtige Grundlage auch in folgende kommende Auseinandersetzung gehen zu können. Es ist äh, wahrscheinlich so, dass äh, doch in der zurückliegenden Zeit in den letzten 20 Jahren der Impuls, sich da immer wieder auch deutlich nach vorne zu bringen und klar in Interviews oder in Statements oder mit dem, was wir als Haus natürlich künstlerisch vertreten, den Ausdruck zu finden, der ankommt. Auch bei Leuten, die unter Umständen gar nicht so oft oder unter Umständen gar nicht ins Theater gehen.
2: Katrin Kondauro von der Staatsoperette in Dresden hat ja auch von der Haltungsfrage gesprochen. Matthias Brenner haben wir vorhin gehört, der sagte irgendwie, Theater werden zur Positionierung gezwungen. Es scheint ja jetzt hier zwei Pole zu geben zwischen denjenigen, die sagen, ganz klar positionieren, ganz klar die eigene Haltung ähm, herausstellen und anderen, die sagen, wir lassen uns auch nicht dazu zwingen, diese Haltung einzunehmen. Wie erleben Sie das in der
4: Umfrage, aber auch in Ihrer täglichen Arbeit mit Intendanten und Intendantinnen? Also ehrlich gesagt, ohne Haltung geht es nicht, oder? Also ich denke schon, es ist was die Umfrage ergeben hat, war, dass ich würde sagen, 99 Prozent ganz klar sagen, natürlich muss man mit einer Haltung, mit einer Meinung zu den Vorgängen, die um uns herum passieren, Theater machen. Was allerdings auch klar gesagt wurde, hier darf ich vielleicht doch noch mal Hollitz-Hillmann zitieren aus Bautzen, man sollte nicht über jedes Stöckchen springen, also nicht auf jeden äh, alltagspolitischen Vorgang zum Anlass nehmen und man sollte sich auch bestimmte Themen nicht wegnehmen lassen, also durchaus auch Themen wie Heimat, Identifikation, Identität, sondern Genau sowas muss dann Theater auch aufgreifen und eben in einer künstlerischen Form auf die Bühne bringen. Aber wenn ich auch wiederum Hasko Weber vom Deutschen Nationaltheater richtig verstanden habe, das Gros der Intendanten und Intendantinnen plädiert in allererster Linie erst einmal dafür, also ja, Haltung und zweitens Dialogbereitschaft. Aber Dialogbereitschaft natürlich auf der Basis einer klaren Haltung, warum man wie und für wen Theater macht. Also zusammenfassend kann man sagen, alle Theater sind daran interessiert, auf Vorgänge in der Gesellschaft künstlerisch zu reagieren. Und ich glaube, allen Intendantinnen ist es dabei wichtig, die Kunst von staatlichen oder politischen Einflüssen fernzuhalten. Dessen ungeachtet haben wir ein ganz großes Interesse gespürt, das Theater als Ort zu begreifen, an dem eben Begegnungen möglich sind, Dialoge zwischen Menschen verschiedener Herkunft, unterschiedlicher Nationen und auch Religionen. Und ganz wichtig, die Theatermacher sind auf der Suche, nicht überall, aber doch an einigen Häusern, nach neuen Aufführungsformen, auch äh, nach neuen Aufführungsorten, nach Themen, die gerade jungen Leuten auf der Seele brennen. Und es ist ihnen auch wichtig, partizipative Formate anzubieten und zwar verstärkt. Also da sind, glaube ich, die Bürgerbühnen ein gutes Beispiel.
3: Frau Volksdorf, also ganz herzlichen Dank und äh, schöne Grüße nach Halle. Ja, Auch an danke. Tschüss. Jetzt sind wir wieder unter uns, Elena. Wie geht's dir mit diesem Gespräch mit Frau Volksdorf? Ich habe das Gefühl, dass es nicht so ganz konkret geworden ist insgesamt. Es wirkt ein bisschen so, als gäbe es so zwei verschiedene Richtungen, wie umgehen mit diesen veränderten, aktuellen gesellschaftlichen Situationen. Wie ging dir das?
2: Also ich finde, wir hängen jetzt gerade so ein bisschen undefinierten zwischen, ja, es gibt die Einflussnahme und Ovaya, da sind ganz viele und die sitzen jetzt bald in den Aufsichtsräten von den Theatern und stellen ohnehin schon überall ihre Anträge und schreiben Hassmails. Wie geht man damit um? Und dann hat man sozusagen die andere Seite, die sagt, wir müssen bestärken, was wir hier haben und irgendwie unsere Haltung deutlich machen und dann kann uns auch nichts passieren, weil so viele Hassmails kriegen wir ja gar nicht. Und ja. irgendwie finde ich da jetzt gerade nicht so. Aber vielleicht gibt es da auch keinen. Nee, gibt es nicht, aber wir müssen es ja trotzdem irgendwie. No, also jetzt gerade zerfleddert mir das. Ich weiß überhaupt aber ich nicht, was ich finde, da Du jetzt hast so es schön auf den
3: Punkt ist. gebracht. Wir haben da offenbar zwei Seiten, die einen sagen, es wird schon nicht so schlimm und lass mal einfach uns nach vorne stellen, wie Hasko Weber, also lass uns äh,
2: Kante zeigen. Und es als Chance begreifen, dass man sich deutlich definiert und ähm, das, was man tut, begründet und durchdenkt und dann auch einfach hinstellt, weil ich habe... In der Vorbereitung vielleicht jetzt auch nochmal irgendwie eine ganz andere Richtung gelesen, aber ich habe mir nochmal von ähm, Heinrich Detering einen wirklich sehr prägnanten Kurzessay durchgelesen, was heißt hier Wir zur Rhetorik der parlamentarischen Rechten, in der <lacht> wirklich einerseits sehr schön darlegt, wie sehr das ein Gangsterjargon ist, den die AfD da in die Parlamente getragen hat mit Bedrohungen und Hassäußerungen, rassistischen Äußerungen, in denen er aber auch zeigt, wie sich dieses Kulturverständnis eigentlich selbst karikiert. Es gibt so einen wunderschönen Ausschnitt aus einem Positionspapier der Thüringer AfD und mit solchen Detailstellen, finde ich, muss man dann einfach auch irgendwie operieren, wenn man konfrontiert ist mit der Frage, ob man denn jetzt hier irgendwie heimattreue, identitätsstiftende Kultur macht, denn was ist das denn laut AfD und da steht zum Beispiel das Bauhaus und Benedikt der Sechzehnte, in Anführungszeichen, wir sind Papst, aber auch sowas Schönes, Alliteratives wie das Wirtschaftswunder Winnetou und Wurst. Aber natürlich jetzt nicht Suchuk oder mehr Mergest, sondern die Thüringer Bratwurst. Wer sagt das, Oma? Das ist äh, die Thüringer AfD in einem Positionspapier von 2018. Zu fragen. <lacht> <lacht> und ich finde mit der Reihung Wirtschaftswunder ist vorbei. Winnetou war ein fiktiver Indianer und Wurst äh, gibt es überall, nicht nur in Deutschland, <lacht> ist eigentlich das Identitätsverständnis schon rausgekegelt, oder? Susanne, macht das deine Identität aus? Wirtschaftswunder Die Thüringer Winnetou Bratwurst? Und Wurst?
3: Nee, dann schon doch die <lacht> Berliner, <lacht> Berliner Currywurst. <lacht> Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Also man möchte gern drüber lachen und man kann vielleicht auch bei so, bei so etwas natürlich drüber lachen. Gleichzeitig sollte man halt achtsam sein und ich finde deswegen solche Aktionen wie die vielen, also ein Zusammenschluss der Theater im positiven Sinne, wo man ganz klar sagt, wir sind gegen Rassismus und so weiter, natürlich trotzdem wichtig. Und äh, da machen sich manche lustig drüber und sagen, mein Gott, was habt ihr denn auszustehen? Aber vor dem Hintergrund, dass sich Sachen verändern werden, wir haben es ja gehört, vor diesem Hintergrund sollte man da schon durchaus wachsam sein. Und es ist wichtig, glaube ich, den Schulterschluss miteinander zu üben. Ich denke, wir haben ein paar wichtige Fragen angerissen. Für alle, die jetzt neugierig sind, wie die anderen Fragen lauten und wie die Antworten vor allen Dingen darauf
2: lauten. Ellen, du weißt, wo man das findet oder im Netz natürlich. Genau. MDR Kultur hat da einen größeren Programmschwerpunkt gebaut und in dessen Zusammenhang steht auch die Umfrage mit den Antworten online.
3: www.mdr.de Machen wir da ein bisschen Schleichwerbung für die Kollegen. <lacht> Soweit erstmal zu der Umfrage. Fragen an die Theaterleiter in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Wir haben noch ein bisschen ergänzt durch Brandenburg jetzt kommen wir, schauen wir in ein ganz anderes Bundesland, nämlich in das Bundesland, aus dem das Theater des Jahres 2019 kommt.
2: Auf nach Bayern!
3: Auch nach Bayern, nämlich dort sind die Münchner Kammerspiele, das Theater des Jahres und nicht nur das.
2: Sondern sie auch sind die auch, Inszenierung der Schauspieler es, und die Nachwuchsschauspielerin des Jahres. Und das so
3: Bühnenbild. Und das Auch Bühnenbild. aus
2: den Kammerspielen.
3: Also ein totaler Abräumer, die ich Münchner Kammerspiele. Wir gratulieren Matthias Lilienthal und seinem Team. Ich spiele jetzt was vor, das kannst du gar nicht kennen, weil das hat in München stattgefunden. Und das ist nicht aus einem Theaterstück, sondern aus einer Debatte um dieses Theater. Wir hören das mal.
4: Theater ist ein Ort der Kraft,
3: der Poesie, der Ästhetik. Wo ist dieses Theater? <lacht> Wo wurde dieser Satz oder diese Frage geschrien? 2016 lud Matthias Lilienthal in sein Theater ein. Da wurde er schon massivst angegriffen für seine ganzen Performances und die Neuausrichtung der Kammerspiele. Und das war eine
2: Zuschauerin, eine
3: Zuschauerin total emotional. Ja. Auf zu flennen! Und jetzt, drei Jahre später, ist dieses Theater, was da vermisst wurde, noch 2016 Theater des Jahres. Und zeigt doch, dass manchmal Dinge, Experimente, die ja Matthias Lilienthal durchaus auch auf den Weg gebracht hat, auch Zeit brauchen. Oder? Also, ich habe mich jedenfalls sehr gefreut, weil ich muss sagen, dass Dionysus Stadt, diese 10 stunden Inszenierung von Christopher Rüping, eins meiner tollsten Theatererlebnisse seit sehr langem waren. <lacht>
1: Ja, halte
4: dein
1: Gericht! Bin ich
3: bin Ja! Weil hier so viele Elemente vom Theater zusammenkamen, die ich mag, von also sehr sehr viel Humor, eine große Spielfreude, eines tollen Ensembles, eine große gedankliche Tiefgründigkeit, ganz verschiedene Spielformen. Die Orestie als Soap, dann Nils Kranwald, der Schauspieler des Jahres, vorher als so eine Art Kommissarier, der mal so ganz beiläufig, dem er uns erklärt, was uns jetzt in den nächsten zehn Stunden erwartet. Auch mal ganz deutlich macht die Tragweite von antiken Tragödien. Und all das, und das sind jetzt nur ein paar Beispiele, ich könnte jetzt noch viel länger schwärmen. Also ich, ich habe mich sehr, sehr gefreut für die Münchner Kammerspiele.
2: Susanne, das ist doch ein total schönes Schlusswort. Du hast jetzt eine Hommage gesprochen an die Münchner Kammerspiele und an diese Aufführung Dionysos Stadt, die ehrlich gesagt auch zu meinen Highlights des letzten Theaterjahres gehört, aus genau den Gründen, die du genannt hast. Mit diesem Bonbon wird ja Matthias Lilienthal auch ein bisschen verabschiedet, von daher ist natürlich die Frage, ob es das Theater jetzt dort tatsächlich geworden ist oder ob es jetzt noch eine späte Anerkennung von einem Werk ist, das sowieso endet, weil Matthias Lilienthal sich verabschiedet hat. Das würde ich jetzt nicht entscheiden wollen, aber dieser Zuschauer-Zwischenruf ist wunderbar und du hast natürlich recht, ich finde, wir können damit super in unser erstes Thema anschließen, sich nicht beirren lassen, sondern durchhalten. Also Matthias Lilienthal ist ja auch von rechts angefeindet und angegriffen worden.
3: Durchhalten hast du gerade gesagt. Durchhalten ist auch natürlich ein schönes Stichwort für unsere Hörer. Der nächste Podcast kommt erst wieder in einem Monat. Bis dahin freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Wir grüßen auch unsere Fangemeinde in München, die ja jetzt das Theater des Jahres dort haben. Bleibt uns treu, empfiehlt uns weiter. Auch alle anderen bitte überall, wo ihr uns findet, ob Spotify, iTunes und so weiter und so fort, bitte hinterlasst eure Bewertung dort. Und wir haben auch eine E-Mail-Adresse, da könnt ihr oder können sie uns gerne viel Lob schicken und natürlich auch kritische Anmerkungen oder möglicherweise auch Ideen, über was wir hier mal sprechen sollen. Diese Adresse lautet
2: theaterpodcast at deutschlandradio.de. Bis zum nächsten Mal. Es sagen Danke und Tschüss. Susanne Burkhardt und Elena Philipp. Bis dann. Tschüss, macht's gut. Danke <lacht> <lacht> ja! ah!
4: ah! 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 den Göttern.